0: Pero qué gran gusto establecer este encuentro nuevamente. Bienvenidos. Adelante, pueden pasar. Está la puerta abierta. Es una casa que eh, recibe a todos los amigos del mundo. Eh, así que, cuando quieran, está invitado. Eh, hay luz. Tenemos buenos martes Está el termo siempre preparado con agua caliente. Y nosotros que a través de la 106.1 FM imagen y Spotify para, para todo el mundo estamos haciendo este irresistible tango que por supuesto tiene muchísimas historias y fundamentalmente aquellas anécdotas que poco se conocen algunas sí, usted las ha escuchado pero otras no tanto y estamos aquí para reflotarlas y para aportarles un poquitito más de, de historia y de esencia tanguera pero al mismo tiempo de vida porque el tango, la vida, la radio, el encuentro, el trabajo que usted desarrolla aquí, en San Antonio de Areco, o vaya a saber dónde, porque nos están escuchando en todo el mundo, usted está realizando ahora mismo. Hoy quiero comenzar con Ángel Vargas, Ángel Vargas con Ángel D'Agostino, porque fue muy pedido, he recibido una innumerable cantidad de mensajes en mi WhatsApp en el más 54, 9, 11, 44, 12, 50, 72, preguntándome cosas de Ángel Vargas sobre su historia, sobre su origen como cantor, sobre eh, sus primeros trabajos como eh, como intérprete de música popular argentina. Eh, cuando Ángel Vargas grabó su primer disco en la típica de Ángel D'Agostino, era... Un desconocido, bastante mayor para soñar ya con sobresalir. Luego de una década de dar vueltas por los cafés, andu anduvo por todos lados Angelito Vargas. Clubes de barrio, radios de baja potencia, cantaba tangos, valses, rancheras. Bueno, eh, a él lo acompañaban orquestas de las que no queda ningún rastro. Los dos temas no aflojes y muchacho fueron los que establecieron también el estilo al que Ángel Vargas permaneció fiel durante el resto de su vida. Un discurso confidencial, muy sincero, a veces un poquito melancólico, resignado, pero sin desequilibrios emotivos. Eso es lo importante. No tenía una voz importante, elaborada, pero gracias a la personalidad de su timbre, eh, a la, eh, ¿puedo decir musicalidad natural? ¿Sí? ¿Me lo permite? Y también a la intuición única para poner el énfasis en la palabra exacta. Esto no lo hace cualquiera, son elegidos realmente. Ángel Vargas se convirtió en el gran cronista de costumbres, de personajes de paisajes que ya buenos aires había perdido para siempre qué le parece si comenzamos con este sencillito así le decían a los simples a los discos que tenían dos temas uno del lado a y otro del lado b en el lado a está muchacho con la orquesta de ángel tagostino ponemos el Wincofon tenemos la púa nueva Mira, mira, mira. Mira qué bien que ella escucha, pero parece mentira. Así comenzamos, lo cantamos juntos. Ángel Vargas, Ángel Dagostino. Muchacho
1: que la suerte quiso vivís en un primer piso de un palacete central que para vicios y placeres para farras y mujeres dispones de un capital, muchacho que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer y no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter que decís sí que un tango rante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandolío que si tenés sentimiento lo tenés adormecido pues todo lo has conseguido pagando con un chavo
0: Es como que las orquestas están aquí presentes, las estamos escuchando con gran nitidez y los cantores también nos están acompañando y nos cuentan cosas y ustedes fíjense que eh, después de ese primer tema que había grabado profesionalmente ya con eh, bueno una repercusión importantísima Angelito Vargas, inexplicablemente pasaron más de ocho meses hasta la siguiente grabación de Vargas y la orquesta que, que fue Tres Esquinas, una de sus obras cumbres, eh, pero luego los discos se acumularon a lo largo de cinco años y andaban cerca de los 100 títulos ya, estamos hablando de 1946, cuando Dagostino Agostino eh, se acobardó un poco porque los músicos comenzaron a sindicalizarse. Era obligatoria prácticamente la sindicalización, pero esto era muy importante para ellos porque si no perdían mucho dinero, bueno, eh, esta historia también está comprendida dentro de la creación de SadaIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, donde tanto Canaro como Homero Manzi tuvieron mucho que ver con esta iniciativa que eh, tiene una historia muy particular pero que vamos a contar en otra oportunidad. La historia que yo les quiero contar ahora brevemente es la del tango que vamos a escuchar ahora, que se llama a y Agua, compuesto por Cobián y Cadícamo. Hablemos de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, eh, calle Moreno, 318. Allí hay una referencia indicando que en ese lugar vivió Juan Carlos Cobián, que nació en la ciudad de Pigüé. Pero Cobián era un bohemio empedernido como pocos. Era, era un hombre que no, no soportaba estar encerrado de ninguna manera y le resultaba prácticamente una tortura realizar lo que era obligatorio en aquella época, que era el servicio militar. Se negaba de palabra y de hecho a cumplimentarlo. Por ese motivo postergó en 1916 su ingreso al servicio. Pero cuando llegó el momento de llevarlo adelante, en el Regimiento Patricios, que está en el barrio de Palermo, es una construcción bellísima la del Regimiento Patricios, y allí suelen practicar muchas veces los granaderos, el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Yo les recomiendo a aquellos que... Van a venir a la República Argentina, les hablo a los amigos del mundo y a ustedes, queridos arequeros y arequeras, eh, si vienen aquí a Capital, no dejen de pasar por el Regimiento Patricios, es un lugar maravilloso. Creo que hay visitas guiadas también, así que se pueden aprovechar. Bueno, resulta que Juan Carlos Cobian hizo la colimba allí, como se le llamaba en aquella época. Eh, y entonces eh, era un poco indisciplinado, claro, eh, y frecuentemente pasaba sus días privado de su libertad, no lo dejaban salir, estaba arrestado directamente, ahí al calabozo! le decían, y en esas circunstancias compuso el tango a pan y agua, como una síntesis que reflejaba los momentos que vivía Juan Carlos Cobian en ese encierro, en ese momento que para él era un suplicio, y para cualquiera de nosotros, ¿no? Eh, pero hay otra historia que va eh, de la mano de esta, para ya cerrarla, que cuenta que un oficial muy tanguero logró componer la situación de Kobiang y que por fin le abrieron la jaula, como le decían, el calabozo. Le firmó la libreta de enrolamiento, este oficial, que le gustaba mucho el tango, y parece ser también que fue quien poco tiempo después hizo colocar allí en el calabozo donde estaba alojado Juan Carlos Cobian una placa con una inscripción que decía lo siguiente en este calabozo cumpliendo un arresto en el año 1920 el soldado Juan Carlos Cobian compuso el tango a Paniagua. poco tiempo después su amigo Enrique Cadícamo tradujo en versos, a él no le costaba mucho, la vivencia de, del hombre de Bahía Blanca y así nació definitivamente este tango que a mí no me cabe duda, que fue inmortalizado por la orquesta de Ángel D'Agostino y la voz de Ángel Vargas. ¿Lo escuchamos?
2: 1920
1: ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A pan y agua Este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville Viejo Palermo de entonces Hoy regresas a mi mente Muchos amigos ausentes como son recordará Esas noches de verbena Esas noches de alegría Y este campo que se oía Entre copa de champán lejos acariciar mis oídos como un recuerdo querido con melancólico mejor, tango querido de hacer, de ventarrón que alejó, junto con ella que he sido y hoy la taranta vocación de la paloma por tu veredón en la noche brumosas se pasean las sombras de tito, arolas y barrios desde el pasado remoto desde el recuerdo llegan las notas del pintor escotrino de aquellos bohemios del tango viejos amigos escucharán tus notas soñando con volver una noche de aquellas? ¡1920!
0: ¿Acabas anécdotas de tango? ¡Quédate! Estás en el lugar justo. Imagen 106.1. Irresistible Tango.
3: Casi que artesanías.
0: Y realmente la gran cantidad de turismo que visitó San Antonio de Areco eh, se llevó una impresión maravillosa, se fueron felices, con muchas ganas de volver. Así que eh, estamos muy contentos y les mando un saludo muy pero muy grande a todos aquellos que hacen posible que el turismo sea el protagonista de esta maravillosa ciudad, San Antonio de Areco, que sigue albergando a todos aquellos que tienen ganas de comerse un rico asado, acá los mejores asados del mundo. Eh, esto no me voy a cansar de decirlo, las estancias, los lugares para pasar el día y por supuesto los parques y toda la tradición. ¿Mm? La, la tradición que en definitiva es la que va marcando fundamentalmente este, eh, bueno, podríamos decir esta inquietud, que nosotros tenemos de que sigan recorriendo San Antonio de Areco y los museos imperdibles en esta que es la capital de la tradición eh, no se olviden de visitar el museo Las Lilas eh, de Areco eh. no pueden dejar de ir en la capital de la tradición a ver las obras originales de Molina Campos no solo sus obras sino sus elementos de trabajo las acuarelas, los pasteles las témperas de cada etapa del artista junto con afiches publicitarios que marcaron un hito en Argentina ¿m? como los de alpargatas y muchos objetos personales que eh, los van a sorprender eh, no me cabe ninguna duda así que desde aquí los invitamos a que sigan visitando San Antonio de Areco y escuchando nuestra radio hemos ganado muchísimos oyentes nuevos turistas que mientras tomaban mate, escuchaban radio, la 106.1, y se iban enterando de la gran programación que tiene esta emisora, FM Imagen. Vamos a terminar con eh, la presencia de Ángel Vargas y una trilogía de temas, elegimos algunos de los mejores, porque les reitero, fue un artista muy pedido últimamente, a través de los whatsapp que recibí en el más 54 9 11 44 12 50 72 eh, yo les había comentado recuerden en el bloque anterior que ángel de agostino temiendo esta sindicalización de los músicos había disuelto su orquesta bueno el señor ángel vargas eh, no esperó en silencio eh, que D'Agostino reconsiderara esta decisión eh, lo hizo meses después pero sin el imprescindible vocalista y su carrera se desvaneció Vargas se lanzó con orquesta propia una verdadera aventura que todavía en aquella época era riesgosa después de esa gran dupla de Agostino Vargas los dos ángeles del tango como decían los locutores de aquella época bueno decía, una aventura riesgosa para cantores sin presencia cinematográfica en la que solamente Alberto Castillo eh, y en este caso Vargas, a ambos les había ido realmente bien lo mismo sucedió eh, con Angelito que hasta el momento de su inesperada muerte en 1959 continuó encabezando muy buenos conjuntos dirigidos musicalmente por ejecutantes muy capaces ahora atención rejas que aquí hay muchas glicinas que también y todo ese aroma y todo ese sentimiento que vamos a poner en este tema. ¿Se acuerdan que cuando nosotros iniciábamos el programa, hoy decíamos que Ángel Vargas era un verdadero cronista de costumbres, personajes y paisajes que ya Buenos Aires había perdido para siempre? Pues bien, nuestra imaginación los reflota. Ángel Vargas y la orquesta de Edelmiro Damario, rejas y glicinas, un vals precioso
1: de tiempos queridos hoy vienen a mi memoria cuando en los patios floridos al son de guitarras el bar se bailaba y entre resongo de fuelle el cantor del bar su pena cantaba noche que se llevó el tiempo Horas de un ayer feliz Música de serenata Que premia con blanco las mil entre en las piscinas Tierno suspiro de amor Luna que fuiste testigo Del cantar de un trovador. Que se llevó el tiempo Horas de un ayer feliz Música de serenata Que premia con blanco jazmín Rejas entre las piscinas Tiernos suspiros de amor una que fuiste testigo El cantar de un no, trompa, no, no.
0: queremos escucharte. Usted si se pierde algún programa lo puede escuchar en Spotify, allí están eh, todos los vamos subiendo a medida que los vamos realizando aquí en FM Imagen 106.1, eh, haciendo radio, estando en compañía de todos los oyentes, agradeciéndole a Nani que nos cobije aquí en esta prestigiosa emisora de San Antonio de Areco, que tiene realmente un prestigio enorme. Eh, usted lo puede llamar a Nani también dejarle algún mensaje al 2325. 0609 2325 0609 y recuerde que mi WhatsApp está abierto para todos ustedes más 549 11 4412 5072 El pibe del abasto ¿Saben quién es el pibe del abasto? Roberto Rufino Gran cantor, excelente compositor, empresario también Sí, claro tenía realmente una particularidad muy especial, porque era un decidor, un fraseador, un intérprete que sabía perfectamente bien cuál era el mensaje eh, que tenía que transmitir de lo que estaba cantando. Eh, ustedes saben que el papá de Roberto Rufino era un matarife del abasto, y la mamá eh, se llamaba Agustina Guerin El papá de Rufino era fanático de Carlos Gardel, por no decir devoto, y solía sentarse con la guitarra cantando los tangos de Carlos Gardel y lamentablemente se, se fue muy joven, tenía 43 años nada más, y Rufino siempre expresaba que se le murieron dos padres, ya que el deceso de su papá luego de su cumpleaños número 13 y la muerte de Gardel, el lunes 24 de junio, fueron casi simultáneas. El secundario lo interrumpió en segundo año. No, no quería cantar más, no quería estudiar más, sí quería cantar. Roberto Rufino decide, a los 14 años, ya su carrera de cantor. Era muy chiquitito, imagínense ustedes. Eh, tiene apenas esa edad cuando comienza a cantar con Antonio Bonavena en el Petit Salón. ¿saben dónde estaba el Petit Salón? en la calle Montevideo, cerca de la avenida que nunca duerme la avenida Corrientes y ante el asombro general, demostraba un aplomo impresionante tenía una calidad sensacional Cantaba Alma de Bohemio, Milonguero Viejo Y también actuaba en el Café El Nacional De Corrientes al 900 El Nacional estaba en Corrientes 974 Con una orquesta de niños Él hacía sus primeras armas como bandoneonista Bueno, para Rufino se suceden varias orquestas Como la de Car Camilo eh, Fiorentino Tarantini eh, El Cieguito, José Filippetti y también Francisco de Rosé con Anselmo Ayeta. Y era una maratón realmente, ya que eh, Roberto Rufino desarrollaba en el Parque Goal desde media mañana una participación y después estaba en, la, en las orquestas que pasaban por el palco hasta la una de la madrugada siguiente. ¿Qué les parece si escuchamos al querido eh, pibe... <ríe> Pibe del Abasto, también le decían, tenía otro seudónimo, el pibe terremoto, Roberto Rufino, ahora con Carlos Di Sarli, volver a soñar.
4: de la diosa en nuestro amor no quiero ni saber quién fue culpable de los dos ni tengo desazones ni rencor me queda de la ser envuelto en tu querer el rastro de un perfume antiguo me queda de tu amor el lánguido sabor de un néctar que la nunca beberé por eso que te espero pa'l muerte y yo no es amable. Y hacerlo entre los dos resucitar,
2: si acaso
4: algo pretendo es por ofrenda al corazón, salvarlo de los nada más.
0: Areco Argentina. Usted está en Irresistible Tango y tiene la oportunidad de compartir con nosotros historias y anécdotas que son las más jugosas realmente, que se relacionan con la carrera de los artistas y que muchas veces van determinando que a través de estos relatos vayamos conociendo un poco más el porqué no de, del protagonismo que han tenido estos cantores y cómo surgieron, de qué manera, a veces de una forma muy espontánea. Eh, por ejemplo, recién escuchábamos a, a Rufino con Disarly, con Carlos Disarli, y él alguna vez lo contó esto. Eh, yo no sé si usted lo sabe, pero ¿se acuerda que yo le comenté que él comenzó cuando era muy chiquitito en un café que se llamaba... El Petit Salón el... Sí, claro eh, Bueno, eh, una de las chicas que estaba trabajando allí Se llamaba Margarita Y le contó al pianista y director Carlos Sarli Que había un pibe maravilloso Que le cantaba el tango milonguero viejo El pianista Con su representante Carlos Garay Lo fue a buscar al Café Nacional Y le propuso Directamente Ir a su orquesta, imagínense, la cara de Rufino, chiquitito Todavía de pantalones cortos Esa misma tarde, el maestro lo llevó hasta el bajo eh, A un cabaret, donde él actuaba Y le dijo, mira, te voy a probar, ¿qué te parece? Con el piano Y le preguntó, decime una cosa Pibe, ¿qué querés cantar? Rufino le respondió Displicentemente, estaba agrandado ya Y le dice, alma de bohemio dizarli le contestó, mirá que eso es muy difícil ¿eh? Muy difícil, alma de bohemio Rufino no le respondió, no le dijo nada Se encogió de hombros <ríe> Y el maestro interpretó el gesto como de aprobación no eh, Y poniendo sus manos sobre el teclado Arrancó con las primeras notas cuando el jovencito Roberto Rufino hizo la primera, can la, la primera parte y el cantar así sostenido de la primera frase, eh, para el maestro fue algo muy fuerte, imagínense, para Di Bajó la tapa del piano, muy emocionado, lo abrazó muy, muy fuerte y en ese momento nació una relación afectiva, en la que el maestro pasó a ser prácticamente el papá que Roberto no tenía y la ayuda espiritual y profesional que el jovencito necesitaba. Bueno, tuvieron que conseguir autorizaciones eh, de la mamá, de Agustina y Roberto pudo debutar en el cabaret Moulin Rouge y también en la emisora LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires. En la noche del debut con la orquesta de Carlos Di Sarli, cuenta Rufino que el maestro se dirigió al público y le dijo a todos los presentes que iba a presentar a un nuevo cantor en reemplazo de Agustín Volpe que se iba de la orquesta les dijo que tendrían que juzgar si había hecho una buena elección es decir, bueno señoras y señores ustedes me van a tener que decir si realmente elegí bien <ríe> y que eh, les tendría que, bueno, eh, comentar eh, cómo él había decidido elegirlo, pero que no estaba muy seguro, que necesitaba los aplausos de los concurrentes a, a Radio El Mundo. Eh, el tema a interpretar sería Alma de Bohemio. A continuación, apareció el chiquelín desde detrás del piano y cuando el joven Rufino terminó su interpretación la respuesta del público fue impresionante aplaudían al joven cantor de pie mientras pedían otra, otra, otra el maestro desde el piano esbozó una sonrisa de aprobación comprobó que no se había equivocado había nacido para el tango una nueva estrella en el firmamento porteño esta frase la dijo Oscar Mármol un comentarista de tango. ¿Qué les parece si vamos entonces a escuchar a Roberto Rufino con en el tema Griseta?
4: De Rodolfo y de Sonar era la flor de París y un sueño de novena de la arrabal Y en el loco divagar de del cabaret, al arrullo de algún tango con padrón, alentaba una ilusión, soñaba con que, quería ser malo. Esperanza, ¿Qué trajiste pipireta, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier? ¿Quién diría que tu poema de Griseta solo una pero tendría la silenciosa agonía de Margarita Gutiérrez?
0: Y el tango Griseta tiene su historia, ¿no? El tango abunda en referencias a figuras románticas de la literatura francesa de la época y su protagonista, que llegó de París a Buenos Aires, que vive en un barrio pobre y pasa sus días de champán y cocaína, ¿eh? Cocó, que es cocaína, en un eh, cabaret eh, triste, hasta que muere muy, muy joven y enferma de tuberculosis. Griseta, que quedó como un personaje paradigmático de las muchachas desafortunadas, muchas de ellas francesas, que fueron apareciendo en los tangos, entre las cuales podría considerarse como sucesora, eh, la sucesora, la más directa, a la Madame Yvonne, creada por Enrique Cadícamo. Eh. La prostitución lamentable, triste, prostitución, el alcohol, la cocaína, que imponen el destino fatal, de esa francesita llegada a estas tierras y agoniza en la fría sordidez del arrabal que el autor contrapone a la pureza eh, de su fe. La palabra cocó, una noche de champán y de cocó, es un lunfardismo por cocaína cuya venta, al tiempo en que se compuso este tema, eh, estaba eh, legalizada la misma palabra es usada recuerden ustedes en el tango a media luz del año 1925 como en botica cocó ¿Mm? eh, Griseta vive, viene de París a Buenos Aires no sabemos si engañada eh, por alguna asociación tenebrosa de explotadores o por propia decisión lo cierto es que viene eh, de aquellos lares y que vive en un arrabal frío, sórdido, y pasa sus días de champán y cocó en un cabaret donde aparentemente trabaja, concluyendo su vida breve, muy muy breve, cortita, con el corazón seco, y la verdad que esto hay que decirlo, ¿no?, Lamentable, triste, sórdida, gris La situación de Griseta Que quedó como un personaje paradigmático De las muchachas desafortunadas Hay una versión de Madame Yvonne Que hace el varón del tango Julio Sosa Con la orquesta de Leopoldo Federico Que es monumental ¿eh? De Enrique Cadícamo y Eduardo Pereira Vamos con Madame Yvonne Y la voz de Julio Sosa
5: Ivonne, yo te conocí allá en el viejo Montmartre Cuando el cascabel de plata de tu risa Era un refugio para nuestra bohemia Y tu cansancio y tu anemia No se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro Y te adoré de lejos sin que lo supieras Y sin pensar que confesándote este amor Podía verte salvado Conocí cuando era yo un estudiante de bolsillos flacos y el París nocturno de entonces lanzaba el espacio en una cascada de luces el efímero reinado de tu nombre, Mademoiselle Yvonne. Mademoiselle Yvonne era una pebeta en el barrio posta del viejo Montmartre. Con su pinta brava de alegre griseta Alegró las fiestas de aquel bulevar. Era la paposa del barrio latino Que supo los puntos del verso inspirar Hasta que un buen día cayó un argentino Y a la francesita la hizo suspirar Madame y la cruz del sur fue como un sino, madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena de miedo, madame Yvonne. Han pasado diez años, que zarpo de Francia, mademoiselle Yvonne, hoy es solo madame, la que al ver que todo quedó en la distancia Con ojos muy tristes bebe su champán Ya no es la paposa del barrio latino Ya no es la mistonga florcita de lis Ya nada le queda ni aquel argentino Que entre tango y mate un lazo de París Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, oh tu pena de nieve. Madame Yvonne. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París.
0: ¿Dabas anécdotas de tango? ¡Quédate! Estás en el lugar justo Imagen 106.1 Irresistible tango
3: Casi que artesanías Equipos de mate personalizados. Tenemos todas las marcas. Yerberos, azucareros, mates de algarrobo, enchapados, de acero inoxidable, mate listo con bombilla de acero, vasos térmicos, botellas deportivas y chop Todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Casique Artesanías o comunícate al WhatsApp. 49 27 9386
0: Claro, yo le digo, le voy a hablar de Carlos Gardel y me va a decir Pero yo conozco todo, Carlitos, leímos, escuchamos ¿Qué me vas a contar de Carlos Gardel? Eh, bueno, no, no muchas cosas, ¿no? Usted ya sabe que Carlos tenía esa voz particular Que grabó más de 900 temas de tango eh, Y otros estilos musicales como folclore, milongas, rancheras una gran cantidad de discos vendidos, entradas vendidas de cine, sus composiciones que le dieron reconocimiento mundial, pero todavía está latente la frase que mayor lo describe. ¿Cuándo no le dijo usted a su amigo, a su compañero de, de oficina, eh, cada día canta mejor? El 28 de marzo del 35, bueno, comienza la gira desde Nueva York, Gira Latinoamericana, Puerto Rico, Venezuela, Aruba, Curazao, Colombia, Panamá, Cuba, México. Y está acompañado, entre otros, por Alfredo Lepera, eh, el autor de la letra de muchísimos de sus exitosos tangos y las guitarras de, del abuelo de Carmen, de Guillermo Barbieri, de José María Aguilar y de Ángel Domingo Riverol. Bueno, ¿por qué le estoy contando todo esto?, Realmente eh, parece mentira. Medellín lo aclama, toda Colombia lo llama el rey del tango, Carlos Gardel. Premoritoriamente un folleto publicado en Bogotá lleva el título que a usted le va a parecer mentira, ¿no? Pero es real. Ese folleto decía ahí a la cabeza, el título era Últimos Días de Carlos Gardel en Colombia. Escrito por el empresario teatral colombiano Nicolás Díaz, quien propició su actuación en la ciudad capital. Pero yo hoy le quiero presentar este tema que tiene mucho que ver con el amor, con tal vez una hermosa luna que ilumina ahora todo San Antonio de Areco, una noche en la Argentina, tal vez, una ilusión, ¿eh? Eh, un beso que Carlos Gardel le dio a Atenas con toda su alma y una traición que sufrió su corazón. Él no lo podía creer realmente, él esperaba otra cosa, él estaba ilusionado y les traigo este tema, estas noches de Atenas que conforman tal vez una historia que puede llegar a ser la de cualquier oyente que ahora disfruta de las noches de Atenas. El vals de Horacio Petorossi en la voz de Carlos Gardel, que <ríe> cada día canta mejor.
6: de mi arquitectura de noche divina de ilusión junto a un rosal oh, yo le esperaba a la que tan todo tu amaba corrió una estrella oh, pedir que vuelva pero ella nunca volvió Voy a Atena
0: Uno no se da cuenta cómo va pasando el tiempo, la hora, los minutos. Eh, realmente sería maravilloso poder continuar eh, conversando con ustedes, pasando un grato momento en la radio, recibiendo los mensajes a mi WhatsApp personal desde todo el mundo, más 549 11 44 12 50 72, pero nos tenemos que ir, pero antes les voy a contar algo de Enrique Santos Discépolo. Nos vamos hoy realmente con música, con intérpretes, con creadores de lujo, con este prototipo del porterio. Antes de la globalización se decía, esto lo escribió Sergio Pérez, Puyol, que es autor de un libro que se refiere precisamente a la vida de Enrique Santos Discépolo, antes de la globalización se decía así de un sujeto al que se le adjudicaba la representación simbólica de toda la ciudad, el prototipo del porteño, y desde 2008 le cuento a los arequeros, a las arequeras, a la gente de todo el mundo, la breve diagonal peatonal que va desde la avenida Corrientes y Río Bamba hasta Callao y Lavalle, por ahí cerca vivieron Enrique y Tania en los cuarenta se llama Pasaje Enrique Santos Dillépolo. Un dato bastante singular en una ciudad algo reacia a nominar sus espacios públicos con los nombres de sus héroes culturales. Enrique Santos de Gépolo viajó por el mundo y en París y Madrid. Sus tangos, por ejemplo, Esta noche me emborracho, Gira Gira. Allí gozaron especialmente en la primera mitad de los años treinta de gran fama. En Inglaterra Gira Gira llegó a ser tema de cabecera del príncipe de Gales. Dijépolo fue adorado en el México de los años 40. Eh, bueno, les cuento esto, se los cuento, sí. Visitó el Distrito Federal en México en dos oportunidades y allí vivió una historia de amor. Así sí, así como lo escucha, mientras sus principales creaciones se esparcían por todo el continente, compitiendo cabeza a cabeza con los estrenos del bolero. Claro, la época del bolero, imagínese. Pero allí estaba Enrique Santos DiSépolo con sus creaciones. Aún hoy, segunda década del siglo XXI, difícilmente exista un lugar en toda Latinoamérica donde no se conozcan Cafetín de Buenos Aires, como dijimos, Gira, Gira esta noche me emborracho. Tangos que Enrique escribió con la colaboración musical de Mariano Mores. ¿Qué les parece si nos vamos cantando? Atención San Antonio Dareco, llega el final de Irresistible Tango. Pero cantando, la despedida se hace un poquitito más llevadera no tan emotiva, no nos ponemos tan nostálgicos y pensamos que siempre uno busca lleno de esperanzas ese camino que los sueños prometieron a todas nuestras ansias. Mis ansias, las de en eh, Dani que está conmigo eh, Espínola Saavedra y quién te habla, quién les habla Daniel Batola, es que nos reencontremos el lunes que viene en esta maravillosa ciudad en San Antonio de Areco transmitiendo para todo el mundo a través de FM Imagen 106.1 hasta la próxima y adelante señor Aníbal Troilo con Alberto Marino. Uno...
1: Caminos Que los sueños prometieron a la Sabe que la ancestro es cruel y es pura, pero lucha y te desangra por la pequeña infantil. Como uno va arrastrándose entre espinas, a afán de dar su amor. Sufre y se destroza de entender que uno se ha quedado sin corazón, preñido si no de castigo que una entrega. No tenga hay un amor que lo engañó, vacío está de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón, si, si yo pudiera como amar y ofrecer posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como estos otros por los los que hundieron en mí. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la tierra de no I would hug you
0: Lo esperaba ser irresistible, sí, irresistible, Dago.